I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news... All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Sådär då, då säger vi än en gång mycket varmt välkomna till ett nytt avsnitt av dagens juridikpodden här vid mikrofonen och mixerbordet. Hör ni mig som vanligt, William Eriksson och mitt emot mig med en stor lunta papper sitter som vanligt Stefan Wahlberg. Hur är läget? Det är bra, tack. Jag säger som jag brukar säga och sagt de senaste veckorna. Sommaren är på intågande även om det faktiskt är kallt. Jag fick ta, ta rock och på min kavaj i morse när jag begav mig hit till redaktionen. Målskins kavaj observerade när vi åkte hiss tillsammans idag. Ja, det är lite så våraktigt, ett skönt material. Det är väl ett året runt material skulle jag säga. Även om jag inte är någon expert så skulle jag nog inte kalla det för ett vårmaterial. Nej, men det... Låt gå, låt gå, låt gå. En sak som inte lät gå överhuvudtaget, det var i veckan här nu Stefan, när det var en man som... Eh, Vände sig till, jag tror, var transportstyrelsen, jag kan faktiskt inte i huvudet. Men, men han ville ha en personlig registreringsskylt, en sån här så kallad novelty plate som jag tror man kallar det på engelska. Med bokstavskombinationen Panky, alltså P-A-N-K-Y. Men det får han inte ha, så för det tycker jag att transportstyrelsen att den kan uppfattas som stötande. Man skriver ett beslut som var väldigt kort här att man får inte enligt deras föreskrifter ha personliga fordonsskyltar som kan bedömas medföra olägenhet eller väcka anstöt och i det här fallet så rör det sig om en teckenkombination som kan associeras med sex och sådana ord är stötande konstaterar transportstyrelsen det är en grej man, man garvar åt när man pratar om det och skriver om det, vad ska man säga Stefan? Jag vet inte, vi skrattade åt det just alldeles nyss här innan vi gick in i studion och det är intressant därför att jag menar, utan att bli allt för personlig och intim här så är det ju ändå så att, att, att ingen av oss är purunga och i synnerhet inte jag och så. Jag kunde för sig hitta någon viss association till ordet, ordet panky som, som kändes lite sådär möjligtvis sexuell men vi var faktiskt tvungna att googla fram på vilket sätt det var och vad det egentligen betydde så att det kanske inte beror på att vi 
båda har ägnat oss åt så kallad vaniljsex hela, hela vårt liv utan för att vi faktiskt inte visste vad det var. Och när man googlade det här så fick man då reda på att det hade någon form av innebörd som du kan redovisa kanske i. Nej, men alltså, när jag googlar lite på alltså, vad det skulle betyda på en del brittiska sidor här så, så står det bland annat att det, det är det är hanky-panky i någon form av sån här nonsens-term som är påhittad för att det skulle ha liksom en attraktiv allitteration eller rimma. Så att jag, jag, jag uppfattar det inte som att det skulle vara så pass stötande. Sen har det väl, är det väl en term som klassiskt har använts liksom på det sättet som du beskriver det från någon form av... Liksom Ja, inte vet jag, men, men råsexuell term är det ju inte i min mening. Ja, det finns bland annat med på det förnämligt fina gamla traditionella varuhuset Nordiska kompaniet, lika känt som NK. De har med det som ett varumärke, det heter Hanky Panky och det är ett underklädesmärke som säljs vid, vid Nordiska kompaniet. Så så uppseendeväckande anstötligt kan det faktiskt inte vara. Och då för det oss tillbaka från snuskeriet till det juridiska och tänker på hur transportstyrelsens tjänst men som har fattat det här beslutet då de facto fungerar. De tycker att det här är så pass ansökligt att det får inte helt enkelt förekomma på en registreringsplåt. Det här är gjort enligt interna föreskrifter. Det finns väl egentligen inte någon, någon lag kring hur det här ska utformas mer än att det finns en lag om att man kan ha såna här man ska ha registreringsskyltar och sen har man liksom i verkställighetsföreskrifter överlåtit åt, åt, åt myndigheten att besluta om under vilka former de här registreringsplåtarna ska får vara utformade. Det är alltid lite kul med de här grejerna när man tänker på att det finns de här föreskrifterna och så är det liksom en person som ska reflexmässigt fatta ett sånt här beslut och mycket av det måste ju trots allt, även om det säkert finns någon form av förarbete eller liknande det, det faller ju tillbaka på den enskilda personen men vad, vad är det för registreringsskyltar man kan tänka sig att man inte får ha? Jag, jag förstår att man naturligtvis inte får ha ett könsord man kanske inte får skriva heroin, man kanske inte får skriva kokain man kanske inte får skriva något annat men, men var går gränsen? Liksom? En klassisk advokatskylt som har florerat i Stockholm har varit den som är något guilty till exempel, det, det får man tydligen ha men, men var går gränsen? Ja, det är en intressant fråga som i de här sammanhangen blir rent skönsmässig och inte minst avspeglar den beslutande tjänstemannens egen moral. Ja, men visst måste det göra det. Så är det. Det är samma sak som när Skatteverkets folkbokföringsenhet ska hitta på namn till de som inte har inkommit med, med, med namn på sina barn inom föreskriven tid eller som ska avvisa då, eller av, avstyrka rättare sagt i namn som är föreslagna som då anses också vara anstöt eller kunna medföra problem för barnet under dess fortsatta liv och så. Och även när vuxna människor då som får anses i övrigt kunna ta ansvar för sitt liv och sina gärningar eh, har ansökt om namnbyte så har det då vid ett antal tillfällen, inte minst i den här podden, diskuterats om det här är juridik och säga att han inte får heta det eller hon inte får heta det därför att det kan vara till men för honom eller henne själv. Det här är ju intressanta frågor. Någonstans går en gräns. Jag tycker inte heller att det vore lämpligt att ha uppenbara könsord, k-ordet, f-ordet eller för den delen andra ord som är kraftigt laddade och nedsättande. Till exempel n-ordet skulle man inte heller kunna få ha på en registreringsplåt tycker jag. Nej, och det är inga konstigheter, men jag, vi, vi ska inte fastna i den här diskussionen. Det är bara roligt ibland att, så att säga prata om de här lite mer klacksparksaktiga sakerna och det blir roligt när man tänker på det som att det är en enskild tjänsteman som i sin övrigt mycket torra kan man tänka sig på transportstyrelsen tjänstutövning tvingas att liksom reflektera över den här typen av frågeställningar. Det finns, det finns ett sätt att lösa det här på som jag har förespråkat också i den här podden ganska många gånger i vitt skilda områ- inom vitt skilda områden av juridiken för att undgås märkliga 
gränsdragningsproblem så skulle man i en författningstext av något slag, vare sig det är en lagförordning eller intern föreskrift för det vara, så bör man kunna använda ordet att om det är uppenbart olämpligt då kommer man så att säga tagit bort gränsfallen och det kanske vore det som, jag menar där är K-ordet och F-ordet i de här sammanhangen uppenbart olämpliga därför att de kan väcka anstöt naturligtvis på registreringsplåtar. Men jag vet inte om, om ett ord som två vuxna män var tvungna att googla för att hitta det snuskiga i eh, säger mer om tjänstemannen på transportstyrelsen än om Dagens juridiksredaktion. Nu tycker jag vi går vidare faktiskt. Eh, Stefan, när vi nu har eh, avverkat den här lilla första korta inledningen om vårt generella mående och den här intressanta registreringsskylten så tänkte jag att vi skulle ägna resterande del av det här avsnittet till att prata om advokater och eh, jag tänkte att vi ska börja med att prata om mediebevakning av advokater och lite tangera det som vi tidigare har pratat om och att vi nu ska göra det, det föranleddes av att jag kom i kontakt med en, jag vet faktiskt inte riktigt vad jag ska kalla det för någonting, men det är någon form av eh, artikel som är skriven i tidningen Advokaten under rubriken Kampen om förtroendet under taggen Det nya medielandskapet Fokus. Och eh, den är väldigt, väldigt lång, du printade ut den med din sedvanligt ganska stora text såg jag det. Du fick väl ut en 19-20 sidor du skriver tror jag, va? var det inte något sånt? Det var ju rätt stort ja. text. Ett rejält journalistiskt knäck där man då har ställt lite frågor till en del advokater om det här medielandskapet och hur man hanterar media och vad man har för relation till media och det är lite tips till advokater om hur man kan hantera media och hur man borde förbereda sig om man har ett medialt uppmärksammat fall och så vidare och så vidare och jag tror både du och jag reagerade på dels att det, var, det kändes som att det var en ganska kritisk underton i hela det här reportaget på något sätt där man liksom presumerade vissa saker från artikelförfattarnas sida att media eh, gör si eller gör så. Det tyckte sen finnas någon form av konsensus bland de här intervjuade advokaterna att så var fallet. Och jag studsar ibland på en del av de här sakerna som advokaterna säger här att eh, Ja, men media är ibland är de bara intresserade av rubriker och, och, och sådär. Men både du och jag vet ju att så här, ja, det är klart att man gärna vill ha en bra rubrik men det är inget motsatsförhållande mellan att ha en bra rubrik och en intressant journalistisk text som tillvara tar läsarnas intresse, eller hur? Nej, så är det ju naturligtvis. Och, och, och jag... Ja, så här, vi kan inte ägna en podd åt att sitta och, och varken försvara journalistik som sådan och det, det, det är den sista att göra för journalistiken har verkligen sina avarter och inte minst i dagens läge men i den kontext som vi då normalt diskuterar frågor i, nämligen branschkontexten och den juridiska kontexten så blir det här onekligen intressant därför att man kan säga två saker om det här långa artikeln i tidningen Advokaten för övrigt senaste alltså nummer tre för år 2022 för den som vill ta del av den, att, att Precis som så ofta annars så försöker man så här, ta ett helhetsgrepp på det här som om det vore ett problem eller som om det vore något som var, 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 var åtkomligt. Och det är inte så komplicerat å ena sidan att förstå de här sakerna och, och, och å andra sidan så finns det då regler som ska följas som är både formella och framförallt informella som rör etik och så i olika sådana sammanhang. Och jag kan bredda det för en sekund och säga att jag har varit med i jag vet inte hur många hundra olika sammanhang genom åren. Både i form av 
skrivit förord till vissa böcker och själv deltagit i reguljär undervisning vid tillfällen som åklagarutbildning polishögskolan en gång i tiden undervisade jag på. Även i seminarieverksamhet, debatter på både som moderator och sen som del i panelen som advokatsamfundet har anordnat och så vidare. Och så vidare. Jag har även utanför då så att säga, den här branschen haft vissa, vissa eh, åtaganden eller deltagit i, i när det gäller allt från sjukvård till, till en del andra it-frågor och bidragit med juridisk och, och då framförallt i det här sammanhanget journalistisk juridisk kunskap. Och det finns så mycket missuppfattningar där ute om vad media är hur media fungerar, varför media gör som media gör och man kan konstatera att det är på ett visst sätt men oftast har man en egen uppfattning om varför det blir på det sättet och den uppfattningen stämmer ofta inte överens med hur i verkligheten ser ut bakom kulisserna på en redaktion och det kan man inte nödvändigtvis förstå för man har sett hur en redaktion fungerar och det är inte alltid ett, 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 något nödvändigtvis positivt. Jag börjar konstatera att det är på det sättet. Så kan man säga. Men, men är det inte lite konstigt att man liksom från advokater och advokatsamfundets sida nu må, vi måste liksom ha den här artikeln någonstans som grundplåt för den här diskussionen när man, när man skriver en sån här artikel att det tycks ju vara så att det här är något som någon har kommit på att nu måste vi göra en sån här artikel det, det är ju stort fokus här nu både på, på rättsväsendet som sådant men även på advokaterna och, och vi måste skriva av oss här och oj 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 det var någon som stod utanför samfundet när, under sammanträdet när man prövade det här uteslutningsärendet mot Neo Barstedt, Fredrik Sjöshut från Expressen var där och ville ha svar på frågor och oj 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 det var inte bra och det var jättemycket uppmärksamhet när, när domen skulle avkunnas i det här nytorgsmannen målet och, och det var si och det var så det, är liksom, det börjar ju ganska dramatiskt den här artikeln och sådär och, och sen så kommer de här frågorna till advokaterna och så men jag menar advokatyrket går ju mångt och mycket ut på åtminstone när man jobbar med brottmål som, som många av de här intervjuade advokaterna här gör vare sig man är målsägande beträde eller försvarare att, så att säga ifrågasätta ett åtal eller försöka slå hål på det åtalet som en åklagare har lagt fram eller som målsägande beträde då kanske biträda åklagaren och så att säga försöka få den misstänkte personen fälld så att det gagnar ens klient målsäganden. Borde man då inte kunna acceptera, respektera och förstå en journalist som har till uppgift att granska de uppgifterna som man stöter på i sin yrkesövning, yrkesutövning och, och som skriver granskande texter? Det borde man förstå, det är ungefär samma roll. Man kan ju vända på det och säga så här, jurister är ofta upprörda över att det kommer kritik mot juristers arbete till exempel i form av domar och brukar uppmana dem att förstå hur det här fungerar innan ni riktar kritik mot det. Läs domen och så vidare och jag kan själv instämma i den kritiken många gånger. Men om man vänder på det här och säger så här det är i motsvarande grad så att de principerna med fördel kan appliceras även på media och journalister. Va? Börja med att förstå hur journalistik och journalister fungerar eh, och vad som egentligen är det journalistiska uppdraget utan att bli allt för pretentiös. Men det journalistiska uppdraget innebär de facto sådana annars ganska eh, narrativa uttryck som, som brukar förekomma i den allmänna kritiken mot medier. Journalistik är att i någon mening förenkla, vinkla, förkorta och allt det här som man snuttifierar som det då brukar heta så fint. Därför att det är precis den produkten som efterfrågas från läsare, lyssnare och tittare. Den som har skrivit en doktorsavhandling och ägnat fyra och ett halvt år av detta tycker naturligtvis att hans eller hennes doktorsavhandling är utmärkt på sig och så många hundra sidor. Och det är den ju. 
Och det är den för de som är intresserade av det. De fem som vill läsa den plus mamma och pappa och, 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 och några till. Va? Men om man vill läsa sansen av det, destillatet av det så kan man ju läsa möjligtvis ett abstrakt då, om man är vetenskapsman, vilket genre det nu må vara. Men, men i övrigt så är det så här vi bygger vår bild av vår värld, nämligen att man läser det som har silats genom det journalistiska filtret och detta vare sig man vill det eller inte. Det vill säga 1500 tecken i Svenska Dagbladet eller för den delen i Dagens Juridik om ett rättsfall eller en doktorsavhandling eller vad det nu må vara är det som är yrket journalist att kunna få ner på ett sätt som är både intressant och tillräckligt uttömmande och i någon mening även så pass klatschigt i sin inledning, det som man brukar då kalla för rubriken, att, att det ska locka till, 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 till läsning. Och det är här kritiken ofta kommer. Men då måste man lära sig att förstå att så är det. Att, 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 att ha journalistik som, som en del av tryckfriheten i ett öppet samhälle. Och jag tycker advokaten Peter Danowski som medverkar i den här artikeln säger på ett ganska bra sätt. Han säger bland annat att journalistik måste skrivas på ett sätt som gör det begripligt och intressant för allmänheten. Man skriver inte för jurister utan för att det ska spegla det som är av allmän intresse. Vilket gör att det med nödvändighet blir ett urval av fakta som berättats och aldrig hela sanningen. Och det får man ursäkta enligt Peter Danowski för journalistikens uppdrag har inte med juristens att göra. Och det tycker jag också är en missuppfattning som ibland eh, finns bland våra läsare på Dagens Juridik som hör av sig och säger ja, men det här som stod i domen här det är inte med och då kan man säga att jag tror att vi på Dagens Juridik skriver betydligt mycket längre artiklar om vissa rättsfall än vad som är möjligt i exempelvis de stora tidningarna för att de, de kan inte jobba med den typen av antal tecken som vi gör och vi, vi skriver mer av referatsartiklar av många av de här rättsfallen som gör att man får mycket mer ut av det men det går ju inte att ta med varenda invändning, varenda domskäl utan det får man ju lita på som läsare då att vi som skribenter eller journalister gör det urval som vi tycker är mest intressant och som förhoppningsvis är det som är mest intressant för läsaren också. Vi, vi har ju liksom inget intresse av att bara skriva en rubrik som är osann för att vi ska locka läsare till vår sida. Det, det, det är ju en total missförfattning. När jag själv satt som chefredaktör då i många år för Dagens Juridik så hände det icke sällan att, att man fick mejl eller telefonsamtal från, från läsare. Jag ska inte säga att det var jätteofta heller, men det är mer mina mellan dem som, som så att säga, använder det här klassiska, nästan innövade angreppssättet om att, om att den här rubriken har ni sett bara för att få sälja lösnummer och väl medveten om att Dagens Juridik faktiskt är en öppen gratis tidning som inte säljer lösnummer så, så, så blir det liksom lite så här patetiskt när det, till och med vid vissa... I vissa fall kan jag säga att jag har fått samtal från domare som själva varit med och skrivit och formulerat den dom som ligger till grund för, för artikeln. Och rubriken har i de fallen varit ett rakt citat utifrån vad som står i domskälen. Och det har då kritiserats som sensationslystet och så att man lyfter upp det citatet trots att det är just ett rakt citat från en dom. Och det har faktiskt kommit från ett antal domare vid ett antal tillfällen även om det inte är jättevanligt. Så det där är rätt intressant tycker jag att, att, att kritiken så att säga, kan innefatta i, egentligen ett navelskåderi. Det vill säga man kritiserar sig själv för det, om, man, om man använt det ordet som man faktiskt hade gjort i sina domskäl i det sammanhanget så kan det inte bli mer vulgärt för att ordet nämns i en journalistisk kontext än i en domskäl. Om vi lyfter blicken lite grann då från det här, det, det kan ju också vara så om vi nu får vara en del av den här lilla panelen som har kommit med tips till advokater så kan ju vi komma med lite tips ur vår synvinkel också. Då är det ju så här, 
jag menar, ett, som en redaktion som Dagens Judik så blir man ju alltid glad när man får ett bra tips om en intressant dom som innehåller en intressant rättsfråga eller vad som helst. Och så, så kanske man kommer att tänka på den här personen som skickade det här tipset någon gång. Att, ja men henne, hon var ju liksom, hon verkar ju ha fattat den här grejen. Henne kanske ringer och frågar om jag har en allmän fråga om det här. Eller vad. Så, på så sätt kan man ju som journalist bygga en relation till en advokat och vice versa kan ju en advokat bygga en relation till en journalist som är ytterst professionell och på det sättet så, så är det en win-win-situation för alla. Sen kan jag även säga att ur ett journalistiskt perspektiv när det handlar om de här uppmärksammade fallen, vi pratade om det innan vi tryckte på räckknappen här Stefan så har vi ju full förståelse för att man kanske inte kan säga någonting, det kan ju röra sig om förundersökningssekretess, det kan röra sig om andra skäl att det inte är strategiskt korrekt att uttala sig innan målet har börjat prövats eller man har lagt fram sin sakframställande eller vad det nu kan vara men då kan man precis som du sa man kan ju faktiskt förklara varför man är förhindrad att säga någonting och kanske inte bara hänvisa till just att det är förundersökningssekretess. Exakt, bara därför att just det kan ha ett både pedagogiskt och journalistiskt intresse. Jag brukar säga det när jag håller föredrag för de inte minst åklagare och poliser att om du inte kan svara på frågan, vilket är fullt befogat och att man inte kan göra under vissa omständigheter, så förklara inte bara formellt varför med hänvis inte förundersökningssekretess, utan förklara också varför det finns förundersökningssekretess för just den här typen av uppgifter. För det kan i sig bli en intressant artikel. Att där kan vi inte berätta därför att. Va? Jaha, vad skulle det kunna leda till? Ja, då skulle den, den gärningsmannen som är på fri fot kunna ta del av det och förstöra bevis eller... Ja, vad det nu må vara, tysta vittnen och så vidare. Det, ni kan inte berätta vad ni vet i det här läget. Och det ger ofta en, en viss input att det kan man ju alltid berätta om. Varför man inte kan berätta om någonting oftast. Det är bara säkerhetspolisen som ibland kan svänga sig med lite tillspetsat uttryck av typen att de själv som inte närmare kan gå in på är vi tyvärr förhindrade att besvara den typen av frågor. Och då gör man ju dessutom en liten utbildningsinsats för människor som bara tidigare har stött på det här begreppet förundersökningssekretess och kanske nu får det förklarat för sig. Alltså det, det, det kan ju finnas massor med fördelar faktiskt att man, att man pratar tycker jag. Så att, ja, det här är en diskussion som liksom vi kan hålla på med hur länge som helst men jag ja. tycker bara att jag, jag gillar inte eller jag tror inte att det är bra för någon att man har en avvåg inställning till journalistik överhuvudtaget utan man måste som journalist förstå att en advokat eller en åklagare eller polis eller någonting har en agenda och kanske inte alltid har så stort intresse av att prata med media men man måste ju också som, som tjänsteman då, eller advokat eller åklagare eller vad man nu är ha förståelse för att det finns ett allmän intresse kring det här att man kanske det kan vara sunt att berätta vissa saker. Man kan tycka precis vad man vill och jag kan vara stor kritiker. Jag har varit till och med krönikör i tidningsutgivarnas gamla tidning Medievärlden som inte finns kvar i tryckt form idag längre men jag är längre krönikör där och där jag höll en mediekritisk ton va? så att jag, det är inte alls frågan att sitta och försvara medier och journalistik men det är precis som du säger Vill att till stor del handlar det här om att förhålla sig ungefär som man får göra till vädret man behöver inte gilla vädret men man, man kan inte göra någonting åt att det är ett sånt väder nu har vi en tryck och yttrandefrihet som alla vet är grunden för, en av grunderna för vår demokrati och, och de avvart som finns där kan man naturligtvis försöka hålla bort och man får tycka vad man vill om dem. Men att i stort eh, ha med sig journalistiken i ett öppet demokratiskt samhälle vid sin sida när man arbetar publikt, vare sig man är advokat i offentliga rättegångar, domare, åklagare, polis eller om man är skådespelare eller vad man nu gör och, och 
eller tjänsteman vid staten och agerar utifrån skattepengar. Då finns det ett allmänt intresse som journalisternas yrke är att rapportera kring. Och avslutningsvis vill jag också säga att det är märkligt att det i ganska många sammanhang är så att den här frågan som då ofta framförs kritiskt mot journalister när det gäller till exempel det här med att man inte kan skilja på sak och person vilket jag menar att journalister faktiskt är ganska bra på. Alla de här typen av kritik som riktas mot den tunga gammelmedien så fort man får tillgång till en egen plattform i form av numera så kallade digitala medier och sociala medier och bloggar och allt vad det nu är så gäller det även jurister att då gäller att, att plötsligt så har de reglerna blivit som bortspolade det vill säga på bloggar frodas allt, alla de här klassiska felen som man normalt kritiserar journalister för, nämligen att man inte kan skilja på sak och person. Och man kan inte veta när man ska namnge eller inte namnge eller hänga ut någon med namn och bild och så vidare. Va? Och det här är typ, utan att namnge någon vad är det man säger, ingen nämnd och ingen glömt så gäller det ett, 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 ett antal jurister av vilket särskilt dålig dignitet heller som då med jämna mellanrum har trampat i de här klaveren själva efter att då ha varit öppet kritiska i många sammanhang mot medierna. Med detta vill vi kanske då säga att det är värt att ändå läsa den här artikeln i tidningen Advokaten. Den är lång och det kommer intressanta synpunkter från alla håll och kanter. Det är klart att det är jättebra att ämnet som sådant lyftes upp i, i, i ljuset. Men krångla inte till det generellt sett. Det vill jag gärna ge med som lite tips här. Absolut och jag tycker vi kan fortsätta diskussionen om advokater genom att lyfta upp en av de här personerna som har varit föremål väldigt mycket för medias granskning, nämligen den tidigare advokaten Neo Barstedt som numera är utesluten men som har överklagat det här uteslutningsbeslutet till högsta domstolen. I samband med att han uteslöt så, så tappade han ju tror jag mer eller mindre alla offentliga försvaruppdrag som han hade vid tiden innan han uteslöts och i ett av de här brottmålen där han var försvarare som handlades vid Nackatingsrätt så inkom han då med en kostnadsräkning. Han ville ha betalt för de timmarna som han hade lagt ner fram till dess att han äntledigades. Men tingsrätten konstaterade att det skulle vara direkt otillständigt att betala ut ersättning av allmänna medel till honom. Och det tyckte man då mot bakgrund av att han hade erhållit omfattande kritik bland annat för att han inlämnat felaktiga kostnadsräkningar till domstolarna och i hög grad hade överdebiterat ersättning som han sedan hade yrkat ersättning för av allmänna medel. Man prövade liksom inte skärligheten i det här ersättningsyrkandet eh, som han hade inkommit med. Han överklagade det här till Svea Hovrätt som nu slår fast att Nacka Tingsrätt har gjort sig skyldiga till ett grovt rättegångsfel när man inte prövade skärligheten i hans kostnadsanspråk. Eh, men de konstaterar att det här kan vi lösa genom att eh, vi betala ut de pengarna som man hade yrkat redan här i hovrätten så behöver man inte hålla på administrativt skicka tillbaka målet i tingsrätten och så här. Och det här är intressant tycker jag för att det är väldigt, väldigt konstigt beslutat av Nacka tingsrätt att så att säga presumera att den här människan inte ska vara värd att få betalt bara för att han har varit uteslutad i samfundet och i andra sammanhang då har saltat en kostnadsräkning eller? Ja det kan man säga att hovrättens integritetsfullhet här är ju tydlig och bevisar att systemet i även den här typen av ärenden faktiskt fungerar rätt bra. Man slår fast att det är ett grovt rättegångsfel av tingsrätten och rättar därefter till det fel som, som, som man då tillskriver till tingsrätten. Och, och 
jag vet inte om det här ligger i någon allmän linje med den här cancelkulturen som har uppkommit att har man på något sätt hamnat i, i ovädret så ska man liksom inte få komma ut där i något avseende utan helst så ska man radera sig även från folkbokföring. Jag får en känslan ibland att, att varför människor har gjort fel, rejält fel eller gjort något vansinnigt fel och, 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 och förkastligt så, så, så ska man säga att det inte har några rättigheter kvar. Det här är ju en rättighet att få en sån här sak prövad naturligtvis för en fördelta advokat i, i, i domstolen. Det är ju andra gången på ganska kort tid som samma person här, Neo Barstedt på något sätt drabbas får man väl ändå säga av att en tingsrätt inte riktigt prövar det som de ska pröva. Det var ju lite samma sak där när han förbjöds att verka vid Örebro tingsrätt i överklagarna har ju sen till Göta hovrätt som konstaterade att nej men de hade inte alls prövat den här eh, obehörighetsförklaringen de hade inte tillåtit honom, honom att yttra sig över saken och så vidare och målet fick återförvisas till tingsrätten. Det kan jag tycka är ganska problematiskt att eh, man på olika domstolar då bestämmer sig för att ja, men den, den, den här personen har visat sig vara Eh, vad ska man säga, oredlig i sin yrkesutövning så då behöver vi inte ens tillåta honom att yttra sig över frågan om han ska förklaras för tingsrätten eller ens pröva hans ersättningsyrkanden. Det är ju ett väldigt konstigt sätt att agera som domstol och man får hoppas att de inte agerar så eh, i fler fall när det gäller exempelvis en återfallsförbrytare att man så att säga inte prövar åtalet eller något liknande. Det hade ju varit anmärkningsvärt. Det, det var en tilltalare uppger Kalevans utan avseende när han tidigare har dömts för brott som visar på hans opolitlighet. Det kan man tycka är utslutet, ja. Ja, men det är konstigt för jag menar, det vi pratade om här alldeles nyss om medieskansning av advokater och liknande och att den kan vara problematisk tycker kanske advokaten och, och advokaternas beteende kan vara problematiskt kan man tycka som journalist i vissa fall och så vidare. En domstol måste väl ändå alltid fungera som en domstol ska göra oavsett vems ersättningsyrkande eller något, något annat det är man ska pröva. Då kan man ju liksom inte bara hoppa över några steg i den bara för att man presumerar att en person skulle ha saltat en räkning eller vill ha för mycket betalt som inte är skäligt. Jag, jag tycker det är, det, det är kritik som är befogad att rikta mot några tingsrätt i det här fallet. Ja, och det är än en gång. Jag säger faktiskt ännu en gång att, att det här är då beviset för att vårt åtminstone tvåinstanssystem måste så långt det möjligt bibehållas med i alla avseenden därför att underinstanser gör fel och möjligheten att kanske det... även en hovrätt ibland eller? Ja, jo, men hovrätten kan vara underinstans till HD det är helt riktigt och då kan man diskutera absolut möjligheten att få upp saker till prövning i HD från hovrätten inte minst i fall där hovrätten då möjligtvis är så att säga, första instans eller rättare sagt är den instans som, som så att säga, har gjort ett fel och där har man ju betydligt större och mer långtgående möjligheter när det gäller från tingsrätt till hovrätten som bekant från hovrätt till HD och det är en intressant diskussion tycker jag i sig men den behöver vi inte ta här och nu men tvåinstanssystemet som vi ändå har vi, det har ju naggats i kanten i och med den nya rättegångsreformen som inte alls är så ny längre men, men utan kanske typ tio år. Men eh, den har ju för avsikt att skjuta ner tonvikten och tyngden i arbetet till, 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 till tingsrätterna och förvaltningsrätterna. Och jag har ju varit i varje fall kritiskt inställd till det från allra första början. Jag säger inte att jag, jag tycker att det är fel i alla avseenden men riskerna mer har ju framhållits från många håll. Och när det diskuteras samtliga brottmål till exempel skulle, skulle behövas prövningstillstånd för, för att få upp till hovrätten. Det är alltså samtliga då verksamma hovrättspresidenter vid Sveriges hovrätter med undantag för Göta hovrätt där presidenten då var 
Sten Andersson som nu är justitieråd och högsta domstolen han vill inte underteckna den här debattartikeln men alla andra hovrättspresidenter i Sverige ville ha ett, ett, ett krav på PT, PT alltså prövningstillstånd i hovrätt för samtliga brottmål. Och det känns inte, det, det känns inte bra inte minst med tanke på vad vi ser här att, att tingsrätt är fel det gör tingsrätter, människor gör fel nu har det rättats till, systemet har fungerat. Hade det inte funnits möjlighet att få det här prövet i hovrätten då hade det inte felet rättats till utan då hade det blivit fel. Och sen så hade det blivit ett obalans i kosmos till följd av det. Men om man ska balansera upp den här diskussionen lite grann då, om man vänder eh, på steken och byter perspektiv är det rimligt att man som advokat när man har blivit utesluten ska få betalt för alla timmar man har lagt ner Eh, om man har liksom är belagd med att ha begått allvarlig övertramp eh, på den här, de advokatetiska reglerna. Då. Naturligtvis ska man inte få betalt om det är i det specifika fallet där ersättningen. Nej, men om man inte har gjort det. Om det generellt är så här att den här personen, Neo Barstedt, jag tror att han blev ju prickad och varnad i, i, i sju olika avseenden, så sju olika ärenden. Ska han ändå ha rätt att få betalt, tycker du, för timmar som man har lagt ner i de här målen där han nu blir entledigad? Ja det tycker jag, under förutsättning att inte hans agerande i sig är så klandervärt att han inte kan anses ha utfört ett, ett, ett fullgott arbete och därmed inte motsvaras av den. Den är inte skälig helt enkelt ersättningen eftersom han, han själv har så att säga, försatt sig eller sin klient i den situationen. Men generellt sett så det är det ju som hovrätten säger här att man kan ju inte, man kan ju inte så att säga, totalt negligera ett arbete som är nedlagt om det är trots allt ett skäligt yrket arvode. Så att, nej, jag, jag, jag menar att, att Skärpning i de här sammanhangen. Eh, rätt ska vara rätt och även om människor så begår brott så måste de ju få, få lön för den tid som de har arbetat fram till dess att de har blivit avskedade eller som i det här fallet då har utesluten ur samfundet. Om vi nu ska avrunda den här diskussionen av advokat, om advokater så, så tänkte jag att vi ska göra det med att konstatera att de här samtliga av, av advokatsamfundets lokala avdelningar och samfundets huvudstyrelse nu ställer sig bakom det här förslaget som har kommit från en arbetsgrupp om att höja straffavgifterna för advokater som bryter mot god advokatsed. Jag tror att i dagsläget eh, så ligger ju de här straffavgifterna som man då kan få tillsammans med en varning på mellan 1000 till 50 000 kronor men nu har den arbetsgruppen gruppen föreslaget att man ska höja upp då till ett belopp mellan 10 000 och 250 000 kronor. Det är ju en kvarts miljon så det är ett ganska rejäl höjning av den där maxstraffavgiften. De har även föreslagit att får man en varning med en sån här straffavgift så ska det införas en sån här överklagande nämnd dit man kan vända sig och överklaga beloppet på straffavgiften alltså storleken på straffavgiften man kan alltså inte överklaga själva varningen som man har fått utan det handlar bara om, om storleken på det här beloppet det här är något som har uppkommit garanterat på grund av journalistiska men även andra exempelvis Nordsomsverket och åklagarnas granskning av advokater som på olika sätt inte har förhållit sig till de regler som finns så att något bra har väl den här granskningen fört med sig i alla fall men vad tror du Stefan, vi har varit inne på det tidigare 250 000 är det någonting som kommer att avskräcka advokater från att begå de här övertrampen? Ja det beror ju faktiskt på vad det handlar om 250 000 är mycket, sen kommer ju inte det tas till om det inte är ett väldigt, väldigt exceptionellt allvarligt överträdelse av de här advokatetiska reglerna men, men för min del 
Om man nu bortser från, och det är också en helt annan diskussion som vi inte kan ha här och nu i varje fall, om det här är ett bra system att samfundet har en egen disciplinämnd och så vidare. Om man nu, låt, och att det ska överklagas direkt till HD och så vidare. Låt säga att det fanns ett annat system i det, då hade det kanske sett annorlunda ut. Men jag skulle inte ha några, några invändningar mot om man höjde det ännu mer eller om man till och med indelade det i någon form av trappstegs sanktionsavgifter som kunde åtminstone i de fall det var aktuellt basera sig på en procent av arvodet i målet eller någonting. Jag har ingen bra lösning för det men nej, jag har, det lämnar mig rätt kall i vilken beloppsgräns man sätter här faktiskt. Det ska naturligtvis vara skäligt och det ska samtidigt vara svidande för att det ska ha en avskräckande effekt och för att det ska ha en korrigerande effekt inom, inom kåren. Men exakt var gränsen går, om man hade höjt en miljon så hade jag tyckt att det hade varit rimligt om det var väldigt allvarliga överträdelser och det handlade om att advokater på något sätt skulle ha tillskansat sig väldigt stora pengar. Så, så att, ja, jag tycker det var bra att man höjde från 50 000. Exakt var gränsen går vet jag inte, men jag skulle kanske även kunna tänka mig att se ett system som var annorlunda uppbyggt, till exempel med en trappa. Det ska ju röstas om det här nu på samfundets fullmäktige möte. Om det är så att de säger ja så kommer det trots allt ändå kräva ändringar i både rättegångsbalken och de här vägledande reglerna för god advokatsed, VRGA eller vad de nu heter. Nummer ett så är min fråga till dig. Vad skulle hända om det är så att advokatsamfundets fullmäktige skulle rösta ner ett sånt här förslag? Då... Då blir det blåslampa från medierna tror jag. Ja, då, det tror jag. Och kanske från tillsynsmyndigheten, justitiekanslen också. Ja, vad ska de säga då? Nej, det är absolut. Det här är, det här är ju... Vad ska men det är en intresseorganisation. Det är väl som i, i, i vilken förening som helst. Att man kan lägga fram en... Eh, valberedningen kan lägga fram ett förslag som man tror att majoriteten ska uppskatta. Och, och alla liksom... Eh, distriktsstyrelse eller vad, man, vad det än nu är kan jag ha sagt ja men det kan ju bli en kupp eller det kan ju vara tillräckligt många som tycker att nej men det här det håller inte. Ja och då kommer vi in på frågan om vad ska egentligen advokatsamfundet vara och är det rimligt att ha ett advokatsamfund som å ena sidan ska vara på något sätt fristående och inte vara en myndighet för det är det ju inte vilket man har några andra många sådana här sammanhang till exempel med fastighetsmäklarnämnder och sådär va. Det har en väldigt konstig associationsrättslig form samma form som bland den svenska akademin. Det är ingen riktigt som vet vad som gäller. Hur ska insyn behandlas? Finns det några insyn överhuvudtaget? Samtidigt finns det en tillsynsmyndighet i det här fallet och justitiekansen som inte kan tillsyn över landets advokatkår va? Och så kan överklaga beslut om inte eller då går till exempel som nyligen har skett också i högsta domstolen om, om inte samfundet själv agerar i vissa sammanhang och så vidare. Det, det, jag, jag, jag är inte helt bekväm med den här rollen som advokatsamfundet har utifrån de här frågorna. Därför att det är inte en lagstiftande församling uppenbarligen som beslutar om de här sakerna som i de allra, allra flesta andra fall. Utan det här är ju någonting som är, är, är internt, som du säger, fullmäktig skulle kunna rösta ner. Det blir lite för mycket så här stat i staten ibland tycker jag. Vad, vad skulle hända om, för de kommer ju då om det här röstas igenom fullmäktige hemställa omändringar i rättegångsbacken till justitiedepartementet är det bara en formalitet att justitiedepartementet direkt kommer säga att det, det är klart att ni ska göra så här, nu ändrar vi rättegångsbalken eller, eller är det någonting som behöver övervägas från justitieministern till exempel? Så här, det, här är, ja, ja, det här är inget som jag själv har övervägt kan jag säga. men det är som vanligt i sådana här intern sanktionssystem, det gäller inte bara advokatsamfundet utan det gäller även sånt som ligger alltså utom rättsliga avgöranden så kommer även ifrån vissa disciplingranskningar inom media till exempel och andra, andra ställen där det liksom inte får någon direkt rättsverkan utanför den egna 
det egna skrået och, och det som man måste göra. Ibland kan det bara vara en varning eller redan. I det här fallet pratar vi faktiskt om en, en förmögenhetsöverföring. Men det intressanta i, i, utifrån det perspektivet är ju att om inte en sådär, acceptabel ordning upprätthålls, det här gäller då till exempel medierna, så kommer lagstiftaren till slut att, att känna sig föranlåten att gå in och, och med hårdhandskarna, hårdhandskarna på stifta lagar på området istället. Och det tror jag skulle kunna möjligtvis på lång sikt åtminstone vara risken med om, om det allmänna förtroendet för advokatkåren sjunker därför att sanktionerna är så, så små så att, 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 att advokaterna beter sig illa. Jag påstår inte att det är så jag bara påstår om det skulle vara så. Då kan jag tänka mig att lagstiftaren till slut går in och säger men nu måste vi titta över det. Ska vi se om vi kan på, på juridisk väg helt enkelt kommer till rätta med problemen. Vi får se helt enkelt. I övrigt då, när vi rundar av den här diskussionen har något annat spännande på gång här i livet i helgen. Ska du till Roslagen bli någon hanky-panky eller vad är det som händer? Ja, nej, jag vet inte. Nej, jag var på faktiskt lite kalas och sådär också. Både ett, ett ettårskalas var jag på. Oj, oj, oj. oj, oj. Min, min, min guddotters dotter. Så jag, vad är det man brukar säga? Gudfarfar. Nej, gudmorfar måste jag väl okay. ändå bli. Det var min guddotters barn som fyllde ett år. Och sen var jag på ett 15-årskalas inom släkt, släkten så att säga. Det är barnkalas överallt. Ja, 15 år är man ju inte ett barn. Alltså, Nej, ja, enligt, enligt, enligt FNs barnkonvention är man ju ett barn. Men, men man, är, är, är ju inte, man är ju på tröskeln till det vuxna livet. Så att det fanns ett litet bidrag där till en moped som överlämnades i, i den här åldern då numera. Man ska ju ta någon form av förarbevis för att få framföra ett så kallat EU-moped. Du som är expert på P-böter och sånt, skickade du med de här allmänna föreskrifterna och sånt också? Om huruvida P-bot får sättas på EU-moped. Ja, det, de kan få. Den omfattar ju alla fordon som är införda i i, i, i Transportstyrelsens trafikregister det är ju EU-mopederna men inte de gamla hederliga svenska mopederna som, som då får gå betydligt långsammare och, och inte behöver nummerplåt. Ni hör, ni vet nu ni ser kontakt om ni undrar såna här spännande saker. Stefan, stort tack för att du var med idag igen. Hoppas att ni som har lyssnat har lärt er någonting. Vi hörs som en vecka igen. Hej. Tack, tack, tack. up what was that boring no flavor that was as bad as those leftovers you ate all week kiki palmer here and it's time to say hello to something fresh and guilt-free hello fresh jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi now that's music to my mouth hello fresh let's get this dinner party started discover all the delicious possibilities at hellofresh.com 